Verso, estamos en el 3.5 del segundo de Corintios. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. 6. ¿Se queda en el 6? Sí, está en el 5. Sí. Sí. El 6 y por el Espíritu de Dios nos hace comprender la voluntad de Dios. Dios pasa. Dios lo pasa. Todo eso dije. Bueno, eso fue lo último. Ahora ya que se viene lo que digo. Pero si sí cerró con el 5, cerró el Filipenses 2.13. El 5. Sí, el 5 sí lo mejor. Filipenses 2.13, porque Dios es el que produce siempre como va a ser con su buena voluntad. Entonces el verso 6 dice: El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más al espíritu. El texto, el versículo preferido de los burros, ¿verdad? La letra mata, no hay que estudiar esta palabra. Es el texto preferido de todos aquellos, ¿no? Que dicen que para estudiar. Entonces, Pablo viene hablando de la competencia que Dios produce en nosotros en el momento de nacer de nuevo para recibir la palabra de Dios, ¿no? Eso viene hablando, ¿no? Y en esa competencia el que hace pastores, maestros, eh, es Dios mismo, ¿no? Entonces dice, el cual así mismo los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo está hablando que el que capacita o el que da la capacidad para poder enseñar y recibir el nuevo pacto es Dios. Y es algo muy importante esto, ¿no? O sea, nosotros entendemos que no queremos nada con Dios en nuestra naturaleza carnal. Pero el que nos hace competentes para enseñar y nos hace competentes para recibir es Dios mismo. O sea, la salvación viene completa de parte de Dios. Eh, por aquí la palabra la palabra eh, ministros, en griego es siervos. O sea, el que nos hace servidores, el que nos da la capacidad de servir, es Dios. Es la palabra eh, que utiliza Pablo, eh, es diferente a la palabra diácono, que es palabra de servidores. Servidores como, como, como cualquier persona, damos un servicio a Dios. Podemos traducirla también como obrero, ¿no? Un obrero que es un trabajador. Para proclamar el Evangelio, ¿no? Entonces, así como Moisés fue llamado por Dios en el Antiguo Testamento para ser mediador, los profetas en el Antiguo Testamento fueron establecidos por Dios, así los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces todo, tanto desde Moisés hasta Pablo, por decirlo de una manera, todo viene de parte de Dios, el que los hace competentes es Dios mismo. Y sigue obrando hoy Dios exactamente igual, ¿no? el llamado lo hace Dios y la competencia de un ministro, de un pastor, de un servidor, viene de parte de Dios. Eso es muy importante. 
Y el nuevo pacto, bueno, viene hablando del nuevo pacto que hoy está, está vigente, el pacto que es fue sellado por la sangre de Cristo, ¿no? Estamos en el nuevo pacto, el que validó al antiguo, o sea, no que lo haya quitado, sino que lo cumplió, ¿no? El nuevo pacto. Lucas 22, 20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, este, la copa, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, que por vosotros es entonces Pablo está hablando del nuevo pacto de, de, de la iglesia del nuevo pacto que hoy está vigente en el cual en el nuevo pacto pues, está la derrama del Espíritu Santo a la iglesia, todo lo que hoy se conoce como el nuevo pacto ¿no? que estaba inclusive profetizado en el antiguo testamento que iba a venir un nuevo pacto podemos ver un paralelo del Antiguo Testamento, Jeremías 31, 31. Dice Jeremías 31, 31. Dice aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, la competencia de quién viene, hermano, de Dios. ¿no? Y de esa competencia, Dios ha establecido el método de enseñanza bíblico, que es a través de maestros que él mismo establece. ¿no? Entonces, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, el, el que toma la iniciativa para hacer todo es Dios. Porque es superior el nuevo pacto? Porque la, la palabra es guardada por parte de Dios en el corazón y en la mente de, de los que estamos en el nuevo pacto. Y hoy vemos cómo la palabra de Dios se ha extendido a todo linaje, ¿no? toda lengua, toda nación. Recuerden que el antiguo pacto Hablando de la ley, hablando de la, fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿no? Aunque en el antiguo pacto se tiene que también el mundo conocía a Dios porque Dios se revela en la misma creación. ¿Qué? Ahora si me dices cómo, no sé. ¿Sí? Entonces, el, el derramamiento de la sangre de Cristo hace la entrada al inicio del nuevo pacto. Hoy tú y yo estamos en el nuevo pacto por la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso? Que alguien pagó por ti por mí en la cruz y, y eso nos da entrada a la presencia de Dios. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu se está refiriendo a la ley que la ley, cuando la ley fue dada 
la ley fue para dar al hombre el pecado que había en el hombre. Por eso la letra mata. O sea, cuando, se, cuando Dios dice no a esto y el hombre lo practica, al hombre lo mata porque está desobedeciendo la voluntad de Dios. A eso se refiere. O sea, la, cuando tú lees no, no codiciarás y codicias, estás fuera de la voluntad de Dios y eso te separa de Dios. Por eso es la letra mata. Pero aquí no está hablando de no estudiar. No está hablando de no estudiar, de ser burro, de nada de eso, lo ¿no? que hoy es su alma. Créeme, no es uno de los grandes años de la iglesia moderna. La gente puede pasar décadas en las congregaciones y ser unos bióticos en cuanto a la palabra de Dios. Y es, lo que estoy diciendo es bien, bien duro, pero es bien cierto. O sea, puede, puede haber gente que tiene 30, 40 años congregándose y nunca haber sido discipulado en cuestiones elementales de la palabra de Dios. O sea, no es lo mismo el domingo que ser discipulado durante tu vida. O sea, por eso los estudios bíblicos son esenciales, es el discipulado. ¿Sí? Y hay gente que puede estar años, años, y más pueden ser servidores. Pueden servir. Y servir a niños, y servir aquí, pero son idóticos. O sea, no entienden diferencia entre justificación y redención. No tienen la diferencia. Tú ya debes entender, ¿no? Es una justificación, es una redención. Entonces, por eso aquí, hermano, no está hablando de que no estudiemos. O sea, la letra se refiere a la ley. Cuando Dios dijo, no codiciarás, dice Pablo, y di que codiciaba, pues morir, ¿no? No mentirás y te hace contentivo. Pues por eso la letra, la ley, y recuerda que la ley dice Pablo que fue el año que nos llevó a Cristo, el maestro, el tutor. Entonces aquí hermano hay que tener mucho cuidado porque si sí tenemos que ser discipulados. O sea, y te fijas, los discipulados de la iglesia no vienen ni la mitad, o sea, en ética cristiana empezaron los 60, los 70, hoy viene el 30. Así es. Y es la parte donde la lucha con la carne, la lucha con el mundo, nos gana, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Que seamos disciplinados para que tú puedas diferenciar. Para... Acuérdate que el discernimiento viene por el conocimiento. No puedes discernir si no conoces. El engaño viene por la ignorancia. Y la ignorancia ha sido algo que predomina mucho en la iglesia. O sea, la, la gente aprende a orar porque escucha a otro como ora. No, tienes que tener tu oración, tienes que tener palabras que vayan a Dios correctas. ¿no? Entonces, aquí no está hablando de, 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 de que no seamos personas instruidas, al contrario, Dios quiere que le conozcamos y Dios ha establecido cómo conocerle a través de la enseñanza de la, de la que hacía Jesucristo mismo, ¿no? Cuando empezó su ministerio, el desamor del monte, él sentó a sus discípulos y les enseñaba, y les enseñaba, y les enseñaba, y les enseñaba, les hablaba, el verbo de Dios hablaba, y, y al grado que, que les tenía que explicar en privado a veces a ellos, ¿no? Pero es cierto, lo voy a explicar. 
Entonces, eh, lo, que hace la, lo que hace la instrucción es darnos vida, ¿no? La instrucción nos da vida porque la palabra tiene vida en sí misma, ¿no? Es cuando aviva el fuego que hay en nosotros, eso es lo que es. Avivar el fuego que hay en nosotros es avivar el entendimiento de la palabra de Dios que Dios ha puso en nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, avivar el fuego que hay en ti, vos que hablas en lengua, ni que dices chapulín, ni que hagas ni que ores por otro. Entonces, las cosas que el ser creyente, hermano, es lo que hay interno, lo que somos interno. Lo que Dios ya puso en ti y en mí, se traduce en una vida. Recuerda que los principios de Dios traen convicciones al corazón. Y las convicciones del corazón traen acciones en la vida. O sea, tú y yo hoy vamos transformando nuestra manera de vivir en la medida que vamos eh, estableciendo principios de Dios en nuestro corazón. O sea, tú podrías haber estado como creyente muchos años ignorando muchas cosas de la Biblia y siguiendo viviendo como el mundo, aún siendo congregados. En la medida que tú creces espiritualmente, tú te afirmas, vas transformando tu manera de vida. Entonces lo que cuenta es lo que está dentro, por eso Dios regeneró lo interno. Dios no regeneró lo externo, lo externo será lo último que Dios hará con nosotros. Si seguiremos igual de feos, seguiremos enfermándonos. Que llegaremos al punto hasta de la muerte. Eso es lo último que va a hacer Dios, ¿no? Entonces, por eso Romanos 2.27 dice lo siguiente, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley está hablando de los judíos que se sentía mayor que los científicos judíos, dice pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino, la, sino que es judío el que lo es en lo interior la circuncisión es la del corazón el espíritu, no es de letras, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quien hermano. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es ir viviendo conforme a los principios de Dios. Y eso viene en cuanto tú creces espiritualmente, y para eso, para el crecimiento, necesitas ser instruido en la palabra de Dios bien importante o sea no somos cristianos porque venimos el domingo y tampoco somos cristianos porque traemos la, la Biblia bajo el brazo somos cristianos porque vivimos como cristianos y esa competencia de quién viene de Dios o sea quién hizo la circuncisión en nosotros Dios entonces sin embargo vemos cómo Dios le dio la ley al pueblo de Israel y la, y la ley la desobedecieron siempre. Ya vemos la historia del antiguo pacto, cómo 
Dios le dio la ley, los dio los mandamientos y ellos que hacían todos los mandamientos bueno, seguían teniendo en su corazón la idolatría por eso cuando subió Moisés al Sinaí y se tardó que le dijeron a no, hagamos bien no sé. y cuando juntan el oro ¿qué le sale? un becerro que adoraban en Egipto o sea, no salió así salió un becerro que adoraban todavía dicen, es que salió no, no salió lo que había una persona que no es regenerada por Dios no puede cambiar ahora un creyente que no es discipulado va a seguir afianzado en las cosas que trae del pasado por eso tienes que ser renovado, transformado, tiene que haber una metanoia en ti, una metamorfosis. O sea, si tú puedes empezar siendo creyente con muchas cosas bien cimentadas del pasado, pero el paso del tiempo que te vas discipulando todas esas cosas, vas dejándoles, vas transformándote. Por eso hay muchos creyentes que tienen muchos años y viven igual, comportan igualito, ¿por qué? porque no hay renovación ¿sí? entonces la medida en la que vamos viendo y creciendo espiritualmente nos vamos librando de la manera anterior de vida del pecado que estaba en nosotros Romanos 8.2 lo dice así fíjate. Romanos 8.2 dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la pero aunque, aunque ya la puso Dios en el corazón y en la mente, tenemos que es, aprender, tenemos que es, instruir. ¿sí? Es, es como, a ver si te lo puedo transmitir. El hombre, en, su, en la manera en que Dios lo creó, el hombre, como Dios lo creó, ya viene la manera que el hombre camina en dos pies, dos, el, el hielo en dos patas, ¿no? dos pies. ¿no? Pero, ¿qué tienes que hacerle a un niño? enseñarle que, que camine como que como un hombre o sea, el niño al principio quiere hacer eso y lo tienes que instruir, es exactamente lo mismo, ya tenemos la simiente de Dios, que tenemos que hacer ser instruido aprender a caminar como espiritualmente, para eso es el discipulado para que aprendas y para discernir para este por eso el Señor Jesús dijo, estudia las escrituras porque ellas dan testimonio. Entonces el Espíritu de Dios ya está en nosotros, en el momento de nacer de nuevo, pero tenemos que ser instruidos para ir creciendo espiritualmente. Entonces, vuelvo al mismo punto, puedes estar muchos años e ignorar muchas cosas, y qué es la tendencia que traes con tu vida anterior eso es lo más triste entonces Ezequiel 36, 26, 27 dice lo siguiente Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel 36, 27 creo que si sí es Ezequiel, no sé si lo puse dice y podré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por qué hermano por no pues eso es bien esencial, hermano, bien esencial. Entonces, el Espíritu Santo 
hace que tú y yo comprendamos los principios de Dios, la ley de Cristo, la ley, la, la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios da manifestaciones en el Antiguo Testamento de que, por ejemplo, cuando iban a construir el templo, puso espíritu a ciertas personas capacidad para hacer las cosas. Entonces, en aquel tiempo, el mediador, el mediador externo era, era, era Moisés, ¿no? Tenían que escuchar a Moisés para saber la voluntad de Dios. ¿Sí estás acuerdo conmigo? Hoy tú tienes, la, tú conoces la voluntad de Dios porque ya está en tu corazón. Pero eso no quiere decir que debes de dejar de ser instruido para aprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos inclinaciones al, al, al pecado que de ahí venimos. O sea, nuestra tendencia es esa. Si eres... Si eras anteriormente una persona egoísta, lo único que te va a quitar el egoísmo es el crecimiento espiritual. Lo único, no hay más. Y puedes estar como creyente bien egoísta. Bien egoísta. Y bien egoísta. Creo que lo entiendo. Y eso trae frustración, eso trae, eso trae enojo. Por eso andan de iglesias. Porque piensan que la congregación es la que te va a hacer positivo diciendo. La gente, si nos cambiamos, es, es, es como. No sé si estás fijado que los, la mayor parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos viven como mexicanos. ¿Estás fijado? O sea, si todos viven como mexicanos. Y, y, y viven en el mismo desorden que vivían, ¿no? En México. Cuando ya vives en un país que es diferente, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no? O sea, puedes ser creyente, si no hay renovación, no hay crecimiento espiritual, vas a seguir viviendo. Y vas a ser tu Dios de bolsillo. Cuando dicen, hagamos dioses, es, ¿cómo quieres a Dios? ¿Qué le quitamos a Dios? ¿Qué, qué no te gusta de Dios? ¿Le quitamos lo, 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 al Dios santo? Quitarle la santidad. Es, esa es la parte muy difícil. Luego dice, el verso número 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, aquí vamos a entender algo, todo lo que Dios hace es su bueno, y todo lo que Dios hace se manifiesta en su gloria. ¿Sí? ¿Estás entendiendo eso? Claro, a ver, todo lo que Dios hace es bueno, sí o no, y manifiesta su gloria, sí o no. Entonces, Satanás que... Dios lo creó, Dios no hace nada malo. Sí, y es un instrumento que hace ver la grandeza de Dios, la justicia de Dios. Si conoces a lo, la, lo malo, puedes ver lo bueno. Satanás es un instrumento, ¿no? lo creó a una. Dicen que es, dice la escritura que era hermoso en su parecer. Se entiende que hasta cierto punto sí, pero ellos no podemos nosotros comprender cómo son, porque ellos son seres espirituales de una manera diferente. O sea, esa locura que dice un pastor, un que 
de los gigantes que se metieron hombres con, con mujeres, con ángeles, salió los gigantes. Yo creo que cumplió algo que no le cayó bien. Porque eso no puede ser. O sea, no puede existir eso, no hay manera. O sea, yo, yo quiero que me entiendas. Para que salga un hombre, tiene que haber genes humanos. Ese pastor hasta cree, no sé, está bien charlotado. Y como habla algunas cosas así, que yo cuando luego ni me entiendo, pues es lo que a la gente le gusta, que lo lleves a dimensiones de pensar de que aquí entre nosotros hay alienígena. Sí, se entiende que tiene voluntad, porque, porque a ellos se les da una encomienda y la ejercen. Pero no podemos nosotros entender esas partes porque es Dios y su creación. O sea, ¿cómo puedes entender eso? No hay manera. Pero no puede haber una relación entre. Pablo lo dice en esa carta de los Corintios: dice, hay carne de cuerpos celestiales, cuerpos animales, hay sangre de verdad, hay pues, No hay manera. Pues eso que dice que, que, que hubo relaciones sexuales entre las mujeres y los ángeles, salieron los gigantes, pues cayó, algo, algo se metió que no cayó. Es buscarle cosas que. Bueno, yo, yo tengo esta, esta así nomás tu porte a pensar así. ¿Qué te hace mejor creyente que tú sepas de dormir los gigantes? Te puedo hablar enseñando, salir, pasarte de apostillas. Lo único que utilizan es la fascinación. Te fascinan. Para que lo entiendas, te hechizan. Y en la Biblia hay una parte donde dice que ponen vendas y imágenes. ¿Qué es lo que hacen esas personas? Y ya están trabajando, ya viene el Papa. Que están llamando por teléfono para fascinarme. Vendas mágicas. Entonces esas vendas no te dejan ver. Y te hechizan. Y te atraen. No, 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 no es así. Ya se va a Entonces, y si el ministerio de muerte grabado con las piedras fue con gloria, si todo lo que hace Dios es con gloria. Y Dios le dio a los hombres lo pecador que era. Sí, eso es lo que él quiso. ¿Por qué? Porque el hombre debería de entender que sin Dios no podía. Para eso lo hizo entender que el pecado no separa a Dios. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que caminaba Dios. Que oían la voz de Dios. Y cuando Dios les habló, reconocieron la voz y se escondieron. Entonces, todo lo que Dios hace, hermano es con gloria, manifiesta su creación, es Dios ahora nosotros en nuestro pecado, pues no alcanzamos a ver eso entonces lo primero que aquí vemos en esta parte es que Dios hace todas las cosas perfectas también no hay pecado no hay mal error entonces, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue, entonces dice, con gloria Está hablando de, del libro de Éxodo, ¿no? capítulo 34 de Éxodo. 
del versículo 29 al 35 de Éxodo 34, donde relata el monte Sinaí que Moisés subió y descendió y bajó con las tablas de los diez mandamientos. O sea, los diez mandamientos es la dependencia de Dios. Yo no puedo dejar de codiciar por mí mismo. Necesito la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios para yo dejar de codiciar. Y eso me lleva a Cristo, me lleva a una dependencia. Recuerda que somos criaturas. Venimos, fuimos creados y venimos de un creador. El, el, que, es, el, que, es, el, el que está reprobado en mente, el que no ha nacido de nuevo, dice, uy, todo lo prohíbe Dios. O sea, la persona que no ha nacido de nuevo ve la bendición como una prohibición. ¿Sí me entiendes? O sea, a ver, yo te hago una pregunta. ¿Es una bendición que te pongan en el metro una raya amarilla que diga no pase? Si pasas te va a llevar el tren, ¿no? <risa> Literal, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando dice no codiciarás a la mujer, tú por qué es una bendición, sí. No levantarás falso testimonio cuando tú por es una bendición para ti, sí. Entonces, esa es la parte, ¿no? Que es la parte del pecado nos hace ver la bendición como una prohibición y no solamente eso nos hace verlo como un peso como si Dios no quisiera algo bueno para ti y para mí ¿qué tiene de bueno que te atropelle un tren? nada ¿Sí ¿me entiende? nada sin embargo así somos ¿no? no y lo haces no y lo haces o sea esa es la parte ¿no? entonces eh la, cuando dice, y si el ministerio de muerte, o sea, el ministerio de muerte se refiere entonces a que Dios nos da a conocer el pecado y el pecado nos hace apartarnos de Dios. A eso se refiere muerte, ¿no? Y Dios dio la, la, los diez mandamientos con el propósito de que ese pueblo se doblegara ante Dios, pero su servicio, ¿cómo fue? dura y Dios desde el momento que baja el, eh, eh, Moisés con las tablas de piedra y se encuentra Moisés con la idolatría y escúchame bien ¿eh? bíblicamente se encontró con una orgía y era la cultura de Egipto entonces cuando va a va con Moisés con Dios, que le dice Dios, hazte para allá, te los voy a quemar, y dice Moisés, no, porque era el mediador, era la sombra de quién, de Cristo. Sí, o sea, ¿tú crees que Dios no hubiera podido consumir? No, 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 era el mediador, ¿qué nos deja ver? Era, era el mediador como fue Cristo, Cristo fue voluntariamente por ti, por mí, a la cruz. Éxodo 32, 10 dice, ahora pues déjame, Déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿No? De, de, cuando baja. Y, se, y los consuma. O sea, la ira, tú y yo la entendemos como algo malo, pero es, habla de la santidad, habla de lo que es Dios. ¿no? O sea, ¿estás con Dios o estás contra? Dice, y los consuma, y, y de ti yo haré una nación. ¿Vale? Y ya sabemos que el mismo suele. Hoy se dice, no, 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 se espera. Deja abajo, ¿no? Ah, no, pues ve. Y pues, 
No, no falta. Entonces, ¿qué es lo que manifestaba el pueblo de Israel? Dos cosas que son impresionantes: incredulidad y desobediencia. La incredulidad lleva a la desobediencia y la desobediencia lleva a la incredulidad. Es un círculo, hermano, vicioso, tremendo. Si tú no conoces hoy la voluntad de Dios, aunque ya está puesta en ti, te haces desobediente. Es como el niño que tiene tres años y gatea, y oye, ya puedes caminar. Que es un niño como desobediente, y ya lo puede hacer. Entonces, ¿qué le costó al pueblo de Israel caminar 40 años cuando el tramo aparentemente eran días? Entonces, en la medida que tú no crezcas espiritualmente, vas a andar peregrinando. Y vas a andar de congre y congre. Y cuando te encuentres una congre buena, ya entras y ya vaya. Ya se hace perder. Claro, o sea, por eso aquí y allá y no se vaya, no se vaya. Y aquí y allá. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Pero como se han dejado fascinar, o sea, como, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo nuevo ahora, no? Si estás en un ministerio importante, ya estás bien. No, eso, no lo dices eso. No es así. Créeme lo que tú puedes estar en congregaciones. No, que no está bien, que no sanas, vamos a poner así, ¿no? Y tú buscas en Dios. Si yo cuando, cuando me pasé con un volver, yo empecé a ver que la gente se caía y todo lo que decía, y había algo en mí, en mí, en mí, que decía, eso no está bien. Y ante los ojos de ellos está siendo rebelde. Llevaron a un hombre, yo recuerdo mucho esa tenía un poco, o sea, cuando nacimos de nuevo, estuvimos como un año en la amistad cristiana. Ahí tomamos todo el discipulado, todo, ahí me bauticé en agua, todo el discipulado. Luego se convertimos, estaba como un año. Cuando salimos ahí, nos fuimos con un guarda. Cuando llegamos ahí, empezaban con el cristianismo. Empezaban, empezaban. Y era la, la rutina de la liberación: ¿no? la de sacar demonios, el jueves de milagros, el jueves de sanidades. Veías eso y yo le decía que se estaban muy pequeños. Estaban muy pequeños, se les estaba en la secundaria, dejaban de prepararse. No te dejes tocar, o sea, yo le decía a Diana cuando al final del servicio y venía la manifestación del Espíritu de Dios, esas quitaban todas las sillas y todo el mundo enfrente y pasaba el pastor, el tiradero de fe. Yo le decía, no, vamos a faltar, Y un día trajeron un hombre, no sé ni quién era, que supuestamente era un hombre que ayunaba 40 días. Y cuando salía del ayuno, resucitaba hasta muerto. Pues también. Y traía un tipo al lado de él y traía una cámara. Andaba filmando todo lo que hacía. Pues, la congregación tenía una parte normal, y luego recorría, quitaban unas puertas y lo que era el estacionamiento sacaba el cines. Pues yo estaba atrás y había pilares. Como Estaba un pilar hasta atrás, porque dijo, a ver, todos los que estén, los que tengan problemas de vista, 
Todos los solamente pasan al frente, pues el 90%. Y pusieron, y, y, y entonces, vamos a dar un paso de fe. A ver, una bolsa. Una bolsa basura. Echen sus lentes ahí. Vamos a dar un paso de fe. Y ya sabes, eh, empezó a hablar, jacó una batata y todo. Y todo ese rollo, y boom, boom. A ver, boom, bajan. Todo el mundo sanado. Pues cuando estaba todo ese rollo, o sea, hay algo en ti. Yo me recargué así en la pared, me estaba viendo como a unos 20 metros. Y con eso volteé y se me queda viendo y dice, ¿para ti que tú no crees? Me dice, no, si ya ahí viene la sangre. Ya me quedé yo ahí, se acabó todo y, y al final se pone, fíjate, al final sales por atrás y se pone las personas que lo, que lo traían con las bolsas, con los lentes. Entonces la gente salía y andaba buscando sus lentes. Dice, no, pues, no son. Pues sí, te doy, yo te doy esa evidencia de que tú disiernes que hay algo. Y éramos nuevos, te dan tres años y convertimos dos años. ¿Quién te da esa capacidad? Dios es el que te instruye, Dios es el que te enseña. Y Dios es el que te acerca a la gente, a los que tú vas que había un hombre que era muy amigo de Hugo Álvarez, un hombre que era muy amigo de él, que había sido exboxeador y trabajaba, eh, trabajó muchos años en Monte Piedad y por el boxeo tenía problemas, se jubiló. Y un señor muy grande, se llamaba Pepe Morrieta. Ese señor Dios lo aceptó. Y ese, yo, en ese tiempo había mucha crisis económica y empezábamos a entender que había libros de apoyo, como el de Matthew Henry, de las Unotas, parece. Boyle, ¿no? El señor, ese señor lo tenía. Me decía, ¿quieres estudiar? Te lo presto. Pero te lo presto el lunes y me lo regresas el miércoles. Hasta eso. Entonces, yo iba caminando a su casa, me traía un libro de Matthew Henry y el miércoles se me daba su señor. Y ese hombre fue el que me dijo, cuando él, él, él estuvo, el cual él entró en el mensaje, dijo, es cuando está bien. Y él me dijo, fíjate, él me dijo, léete Gálatas. Y no te dejes fascinar por él. ¿Y qué crees que hizo? Le Matthew Henry, si me eché el libro de los. Pues, ¿Quién te habla en esa parte? No es nuestra competencia. No somos nosotros. ¿Pero qué tienes? ¿Tener hambre y sed de qué? Bueno, ya a los seis meses nos, nos llamó el pastor y nos dijo, es que ustedes van a ser maestros de matrimonio. ¿Otro? Es que ustedes han dado clases. No, no, no hemos dado clases. Bueno, vamos a dar clases de matrimonio. ¿Y qué damos? Lo que quieras. Pues fui con el viejito mentor Sí, dice ese pastor así es. Lo que quiere es desesperarte. Pero mira, ve, me llevó a su casa y tenía un manual de, de clases de matrimonio. Bien, todavía lo tengo. De hecho, vimos ese manual dos años aquí. Buenísimo el manual. ¿Quién te provee todo eso? Obviamente, cuando empezamos a enseñar, nos metió el sábado en la tarde. 
y él daba matrimonios el domingo entre la primera y la segunda reunión. ¿A dónde crees que iba la iglesia? A la clase de paz. Estuvimos mi esposa y yo casi seis, ocho meses sin llegar a un año con nuestras grandes clases de matrimonio. Mi esposa me dijo, Dios nos llamó, no te desanimes, ¿quién te llamó? No, ahí estuvieron sábado. Bueno, espérate. Teníamos el negocio de Hipocampo. Y el sábado era uno de los días que más se vendía. ¿Quién lo ves? Ya que te toque, a ver si vas. Y vamos, dejábamos el negocio, y vamos a dar la clase, y nadie dijo. Todo el mundo quiere, pero nadie, todo, yo he aprendido algo, algo, todo el mundo quiere, quiere de Dios, pero nadie quiere con Dios. Después nos cambió el domingo, y empezamos a dar la clase, y obviamente nuestras enseñanzas chocaban. Porque él daba sobre el mesianismo. La gente venía conmigo y dice, oye, si usted enseña algo diferente del pastor, ¿qué? ¿a quién le hablas? Pues le pongo el pastor, le pongo la clave. Fíjate, todavía hoy lo sigo reconociendo como un ministro, un pastor. Y yo no lo estaba diciendo. Y hoy para muchos de los que se fueron, yo soy en el hermano. Perdóname, soy tu hermano, pero Dios me puso por el pastor. ¿Qué hacemos? Yo sigo hablando del pastor de Gales. Yo no lo puse. Y como yo no lo puse, yo a mí no me va a dar cuentas. ¿A quién le va a dar cuentas a quién? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva todo esto, hermano? La falta de conocimiento a ser incrédulos. Y ser incrédulos te va a ser desobediente. Y te va a llegar a peregrinar. Yo peregriné en todo ese tiempo ocho años. Desde que yo me convertí hasta el 2008, peregriné ocho años. Después de que terminé mi peregrinación, al, al, al poco tiempo Dios me llamó a pasar. Ocho largos años decirle a Dios, no Señor, tú eres mi Dios, pero déjame hacer las cosas. ¿no? Y yo te dije, yo aprendí a trabajar, yo sé que trabajando obtienes dinero. Bien, yo sé eso, yo aprendí de mi papá, yo me porqué trabajando desde muy joven. Yo sé que si tú necesitas, a mí me gustan las cosas buenas. Y aprendí que trabajando obtienes y que no tienes que robar nada. Cuando yo estuve trabajando en Arbis, no cuando vino Michael Jackson al estado de Yo monté cinco cocinas de Arbis. Y una noche no llegó Panamericano. Me traje tres cajas de huevo llenas de dinero. Mira, era tanto dinero que podías ganar así. Nadie se va a ¿Pero quién 
piensen en todo eso. Pues yo creo que me convierto, le digo, Señor, déjame seguir trabajando para mantener. Dios dijo, no, te voy a llamar a que te vas a hacer Señor. Porque yo, por lo que dé 10 clases hoy, y mañana predique como nunca, Dios no me va a dar más dinero. No, no, no funciona así como él. Él es el que sustenta. Entonces, ¿qué nos hace la incredulidad? Ser personas desobedientes, nos hace peregrinar. Puedes seguir peregrinando y a pesar de estar aquí y oír, pues hemos visto eso, ¿no? Escuchas. Y al final hacemos lo que queremos. Entonces Dios es soberano sobre todas las cosas. Dice tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Sabes qué te lleva la incredulidad y la desobediencia a menospreciar lo establecido por Dios? Ah, ¿Cómo él me va a enseñar? Sí, Dios así lo quiere. No pudieron fijar, dice, fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, aunque lo que Dios le había dado a Moisés iba a ser transitorio manifestaba la gloria de Dios. ¿Sabes qué manifestaba la gloria de Dios? La obediencia de Moisés. Dios sabía que lo que le estaba dando a Moisés iba a ser inutilizado, iba a ser invalidado por Cristo. Porque hoy nuestro descanso, nuestra gloria, nuestro, todo se cumple en quién? En Cristo. Pero sin embargo, ya ves, aún dentro de aquí, oyendo lo que oye, es como. Entonces, el pueblo de Israel por el pecado y la incredulidad que habían ellos eran incapaces de reconocer la voluntad de Dios y no podían ver a Dios y, 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 y al grado que le dijeron ve, ponte un velo Moisés hoy que hace la iglesia hoy se conforma con oír un pastor aunque el pastor enseñe mal pero ven al hombre porque no quieren ver a quién Exactamente lo mismo. El pecado no te hace ver a la jara delante de Dios. El pecado hace que la gente se esconda. Y aún creemos que nos podemos esconder en la presencia de Dios. Y el pueblo era de dura como, ¿sabéis qué significa eso? No doblarse. Era como lo que dice eh, coloquialmente en este país, ¿no? El hambre me mata, pero el orgullo me levanta. Mira, muchos están deseosos por regresar. No regresan por el orgullo que hay. Si tú le dices, es que no sé qué me vaya a decir el pastor, qué me vayan a hacer. Ya tenemos la hoguera ya lista para ya tenemos ahí arriba de ahí, de ahí pusimos ya madera lista para cuando llegue los amarramos quemamos bien sí. 
le dijeron a una mujer, no vayas porque el pastor te va a agarrar a patadas. Le decía una niña que se va a casar. ¿Qué es la congregación? Se va a casar con una persona que se aprobó aquí, pero hasta el mismo cuadro. No los voy a casar. A menos que viene, no pueden casar. Creo que atrasamos una boda por ustedes de que no ha satisfecho de ella. Le decía algo pasó, pero puedo invitar a fulano. Sí, no tengo problema, que se fue güey. Y que se fue mintiendo y que se lo llevó su mamá entre las damas, fue a él, si no me casaba. Al grado que hasta la mamá le gustó el pastor para casarlo. Pues como quiera, hay problemas son de ellos. Si, si tiene vergüenza la mirada en la cara. Y yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que Dios te da es dignidad hasta para ir a decir a la gente, perdón, eso se puede dignidad. Yo cuando me trato a mi esposa, porque es normal, porque es normal, ahora tú voy a poner y dices, no, no, pues no, no te debería haber contestado así. Porque Dios nos da esa parte de libertad. Yo le puedo decir, ah, pues lo provocaste, ya sabes cómo soy, ¿a qué le buscas? Como dice la luz, viene el que busca encuentra a las dos horas. Pero ¿a poco crees que es fácil de decir? A tu esposo, no, 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 dignidad que Dios nos da, estamos limpios con Dios. Entonces, el orgullo, el sentimiento, es pecado, duro y desagradable. Si no te doblas ante Dios, no te doblas ante nadie. Créeme lo que puedes Los ocho años peregriné, mira, porque a los 26 años era un director de una empresa. Manejaba ocho restaurantes. Y una marca conocida a nivel internacional. Y, y ganaba dinero, coches de año, estudios, mención política. Pues no sé. ¿Sabes qué no más lo que Dios quería que estuvieran la mano sucia? Los adores que tienen que doblar Dios Pues ahorita quieren fascinar y quieren meter a la iglesia que ya viene el Papa para que la gente se lo venga. Dejamos hasta el verso número 8. Dice, si faltan 5 minutos, ¿verdad? Dice, ¿y cómo no? ¿Y cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si lo que hizo anteriormente Dios fue difícil, ¿cómo no será con gloria lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros? No? Porque si hoy, si tú y yo tenemos algo bueno, hoy es por Dios. Y la mejor manera, escúchame bien, de que tú y yo glorifiquemos a Dios es andando como hijos de Dios. Sin resentimientos, sin hipocresías. Como somos. Dice, dice Pablo, hablar la verdad cada uno y con cada cual. A poco no te cuesta trabajo siempre hablar la verdad. Y sostenemos las cosas. Ya entraremos en la verdad. Si ya se dominicar en ese camino. Hablar la verdad cada uno. Cuidado y que no hagas mal a tu prójimo. 
Porque nosotros está que hacer el mal, hermano. Pasarnos por encima. Primero yo, después yo, y si sobro un cachito, yo. Y amén. Así somos. ¿Qué nos hace ser compasivos? ¿Qué nos hace ser amables? ¿Qué es Dios en nosotros. Pero si dejamos a Dios, pues, ¿cómo no será, dice, con gloria el ministerio del Espíritu? Se está refiriendo a lo que Cristo hizo en la cruz. Y está hablando obviamente del Evangelio, del poder transformador de Dios que hace con su palabra, ¿no? La palabra de Dios es poderosa que puede transformar. Cuando dice, cuando dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y si tú crees en Dios, puede cambiar lo que tú por algo más. O sea, ¿cuántos años dejaste, quisiste dejar algo, algo, o de, o de comportarte como eras? ¿Quiere Dios en ti? Hace lo imposible. ¿No? El Espíritu de Dios es tan grande que nos ha renovado de lo que éramos, no, no solamente nos hizo nacer de nuevo. O sea, somos físicamente iguales, o hasta peores, pero por dentro hay una renovación. Está hablando del poder transformador del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, que el propósito de eso es hacernos cada día más semejantes a Cristo. Pues cuando tú oigas a un cristiano que te dice, Dios tiene un gran propósito en mí, pensé como Cristo. No, 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 eso está hablando que me va a matar a la nación. Ya no ves tantas películas. Dice, no, 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 tiene un gran propósito en mí. Sí, el gran propósito que tiene en ti y en mí, a pesar de lo que somos, de la edad, de donde nos haya sacado, es parecemos cada día más a Jesucristo. Entonces, en la medida que vamos creciendo, vamos a darnos muy a Dios. Terminamos aquí, nos quedamos entonces en el verso 9. Nos vemos mañana. Si no os vida, si no, ya nos vemos ahí. Allá ya no pagamos impuestos, ya está.